0: Ja, da er det jeg som har av å ønske alle lytterne hjertelig velkommen til en ny episode i podcasten Ekspedert, som vi produserer her på Narvik Museum. Jeg heter Jon Framnes, og jeg skal være dagens verdt. Og jeg guider dere en gjennom et lite stykke historie, jeg vil si fargerik historie. Vi har selvfølgelig med oss en gjest i dag. Og den gjesten vi har rett på andre siden bordet her er han Geir Horing Mo. Velkommen til deg. Tusen takk. Du er, er ingeniør av yrke. Og av hobby er du slagsforsker og historiker og har skrevet en god del artikler, blant annet årbøken her fra Offoten. Og, og så har du vært, ja, du er vel kanskje enda nordgutt?
1: Absolutt, inngang nordgutt, alltid nordgutt.
0: Det er sånn det er, vi høyer på de nedlagte lagene, en historien som var.
1: Og er nordgutt en hedersbetegnelse?
0: Jeg har hørt i tidligere sendinger på denne podcasten om turene til Narvik Nord. Både flyture og båthure runt omkring, og den legendariske fotballkampen mellom Nord og Bodeglimt i 1964. Var du med der på det, Hage?
1: Det var jeg. var jeg 17 år gammel.
0: Det er jo relativt ungt det, men du gjorde en god figur på banen.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk skåret tre mål i den finalen. 3 av fem.
0: Det bodde glimt leder av 4-0 langt ut i, i kampen. Og kampen ble direkte overført per, per telefon til Narvik stadion.
1: Det var egentlig til kinoteatret. Det var til
0: kinoteatret. Ja. ja, riktig, riktig, riktig. Ja. Ja. Og dere kom hjem som de store helter.
1: Ja, det var en fantastisk, noen fantastiske dager etter den kampen der. Det er riktig nok.
0: Ja, det, 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 det er skrevet inn i eh, Narviks idrettshistorie, så, så det holder jeg. Du, eh, som, som veldig mange andre, så hadde jeg en bestemor, Johanna Framnes, eh, som bodde på Frydenund i det som i dag blir kalt for, for Framnesgården, Frydenundsgata 5. Uh, jeg leste en, gang en uh, aviseartikkel om ho, det var vel i forbindelse med 80-årsdagen hennes, og der står hun mye pent om henne uh, uh, mor, som vi kalte for, men blant annet at hun var tjeneste jente hos Myklevann, uh, og drev på med å uh, hjelpe til der i uh, den, uh, den uh, butikken eller fabriken hvor de kan holde på med Myklevann. Her, har, eh, vi skal snakke mye om Myklevern, og du har eh, letet litt opp i skriftene rundt eh, en ganske så fargerik person som satt sitt pregs både på Narvikby og ikke minst i Rombaksbotten, der eh, den anleggsbyen lå.
1: Ja, han eh, Eus Eriksen Myklevann, han var vel, tror jeg, temmelig sikkert den mest fargerike personligheten i Rombaksbotten, og det var jo flere av den sorten där och att han då också att det vart fick en verksamhet på Frynlund kan vi ju återvart komma tillbaka till.
0: Ja, för det det stämmer han hade brusfabrik det gick på. Snarare ölfabrik. Oh, ja, ja. 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 vi kommer nog in på det. Vi skal ja, vi ska vi ska följa resen nästan från grav för den här han är Hanus Eriksen Mykklevarde som är som har fartat vidnbrett i både Norge og i Sverige og rundt omkring. Men jeg hadde en noen hektiske år i Rombaksbotn. Kor kor han har sitt opphav fra han haneus. Han var født
1: i 1875 på en liten husmannsplass ved Möckelvattnet i Grong kommune. Eh og hadde åtte søsken, fire yngre og fire eldre. Så oppvek han, han har nok vært ikke bare en, en enkel reise. Eh, og etter konfirmasjonen så reiste han faktisk rundt i Nordsjøndelag som handelskar. Og samtidig som folketaler. Og på plakatene så så betegnet han seg selv som verdens yngste folketaler. Så han hadde åpenbart selvtillit allerede i tidlig alder. Eh, han kom tidlig i konflikt med, med loven. Og allerede før han var 18 år, så fick han ti dagers fengsel for tyveri.
0: Ja, men han har skatt til seg ting som... Ja, har han har
1: ikke klart å finne ut vad det var hans dial, men, men han blev i hvert fall dømt for, for, for tyveri.
0: Men han hadde talens gave.
1: Ja, det hade han. Både, han var dyktig både i, i tale og i skrift, som han dokumenterte etter hvert. De, de neste årene etter så la han virksomheten sin til Nordland og, og Nord-Trøndelag. Mm -hmm. Og der ble han dømt ikke mindre enn fire ganger <laughs> for ulovlig omsetning av alkoholholdige drikkevare, som det heter.
0: Ja, det er, det er en gjengang er det fra han i sin virksomhet.
1: Ja, men, men altså, han, han var en, en veldig mangfoldig personlighet som hade store talenter. Han kunde sikkert ha drevet det langt på mange områder hvis han tidligere hadde blitt penset in på en annen løpebane. Eh, i, som 21 år gammel, så publiserte han to dikt Jaha. i Nordlands avis som kom ut på på Hemningsberg. Eh, det, det ene var et sånt eh, ja, dikt om, om natur, og det andre var egentlig et bidrag i unionsniden med Sverige.
0: Det var jo så kjekk at du tok med deg de her anediktene som han eh, skrev da i 1896 utget, da, ja, i, i, på Selvfors da i, hva sa den heter avisen Norden? Den heter
1: Nordlandsavisen, kom ut på Hemnesberg Hemnesberg, ja. kom ut,
0: ja, ja visst Kan jeg få lov å prøve å ta et, et lite vers ut av det diktet som han kaller for Den stille dal? Absolut. Du stille dal Du stille dal «Fjernt bort fra byens trav, fra støy og jag og fåfengt kvar, fra syndens arne og dennes ly, akk havde jeg en sådant sted, akk havde jeg kun min sjel den fred.» Det var gjenfortelt av dagens vers. Det er to vers til. Vi ska prøve få lagt ut begge de herne diktene på podcasten, sin bildearkiv, så kan nå lytter få lese de her neddiktene. Det er andre diktet som han kaller for «Normann», det eh, beskriver han som fritt gjendiktet etter hukommelsen. Eh, men eh, det har en ganske, ganske sånn politisk stert og, i forhold til eh, problematikken rundt uh, «Union», «Norge», «Sverige».
1: Ja, og, og i forlengelsen av det diktet der, så det, det var jo en tid da Norge var opptatt av å markere selvstendighet og sin egen plass i unionen med Sverige. så han Aneus Eriksen Myklemann han søkte eh, Stortinget om et bidrag på 15 000 kroner for å starte en næringsvirksomhet på Spitsbergen, som jo åpenbart var et, et ledd i dette med å markere Norges si, selvstendige stilling. Han fikk selvfølgelig avslag fra Stortinget på den søknaden. Men det fortæller okay. lite grann om hans tanker og tiltakslist.
0: Vet du hur en näringsverksamhet det var snack om
1: Nej, det står ingenting om det i i sökningarna. har faktiskt kopia av denna handskrivna sökningarna hans, av den så kan man tydligt se at han var i allra högsta grad skriveför.
0: Ja just Eh, Norge var jo veldig opptatt på å markere nasjon med både sine polarhelter og, og etableringer, kanske spesielt oppe på Spitsbergen, Svalbard i denne her perioden. Eh, han kom til Ofoten eh, etter hvert, han anheves. Han var ikke helt alene da han kom. Eh, til, eh, han flyttet til Rombaksbotten, stemmer ikke det?
1: Jo, han kom til Rombaksbotten eh, sommeren 1899. Det vil si... Eh, Cirka ett år etter at, at anleggen av Ufotbanen begynte. Og, da hadde han med sig kona og Berntine Enoksen Myklevann, som var fra Skrova. Familien tok senere navnet Dølvik, for de kom fra Dølvika på Skrova. Ja, okay. Det er en litt interessant historie om han Myklevann, før han kom til Rombaksbåten. Vi har hört att han... Tidlig ble han dømt for ulovlig omsetning av øl og brennvin. Men eh, i 1897 så var han faktisk med å starte en avholdslosje i Flakstad i Lofoten, som heter Ungdommens lycka. Og der blev han invalt i ledelsen.
0: På grund av sine taleferdigheter og uh, skrivekyndighet.
1: Ja, han var
0: allerede da arrestert og bøttelagt for uh, ulovlig alkoholomsetning.
1: Ja da. Fire ganger, som sagt, ble han allerede dømt da han var med og startet den avholdslogen i Lofoten. Det
0: høres ut som en god politiker her. <laughs> ja. Du, foran oss ligger vi et gammelt karts over bebyggelsene i Rombaksbotten. Eh, da er det allerede inntegnet. Jeg kan jo si litt om det kartet, kanske.
1: Ja, det er et, et kart som ble laget i 1952 av to personer. Den ene var min farfar, Johan Albert Torimo, som var, var en av de aller første som kom til anlegget i juli 1898, og ble etter hvert den første politimannen i Rombaksbotten bare 20 år gammel. Og i 1952 så blev han og en annen veteran invitert til Rombaksbotten da, for å forsøke å lage et, et kart over den bebyggelsen som var der. Mm. Og det är det kartet som vi nu har foran oss. Og der har vi jo myklemann sitt, uh, sitt hus øverst i bebyggelsen
0: ved transportvei. Ah, så han bygde selv der?
1: Han bygde nok ikke selv, men han, uh, han hade åpenbart gjerne såpass penger på den her ulovlige spritomsetningen at han kunne betale for betala andre for å sette opp huset. Okay, yeah. Og i det huset som var det var ganske stort og uh, der ble det en ganske allsidig virksomhet. Der var det dansesal, butikk, apotek, kuranstalt, brusfabrik, trykkeri og aviskontor. Og på, på veggen i danselokalet så var politiverktektene slått upp men det hadde ikke noe særlig innvirkning på den virksomheten som ble drevet i lokalet.
0: Ja, det var et, et multifunksjonert hus, vil jeg si der, ja. det her. Det var ikke her, det var Boblinghalle også? Nei,
1: Nei, det var i et annet bygg i Rombaksbotten.
0: Så tilbudet til folk i Rombakspotten, det var ganske vitt og variert.
1: Det var ganske vitt og variert. Jeg har en, en oldefar som heter Petter Poulsen, som jeg har skrevet en del om. Han, han var en veldig spesiell mann. Han, han reiste rundt i sin ungdom som akrobat, linedanser, svedsluker i Sør-Norge. Og slutten av livet så kom han da til Nord-Norge og Rombakspotten. Og der drev han en eh, slags, eh, ja, så de kall det for sirkus, men eh, han hadde da en datter som blev mye farmor og en eh, sønn, og de opptrådte da forallene i Rombaksbåten. Farmoren min jo danset blant annet på line der inne.
0: Det var jo helt fantastisk. Ja.
1: Så det var et variert tilbud. <laughs>
0: det var et godt et variert ja. tilbud. Eh, rombaksbåten ble jo først og fremst etablert som en serviceby for anleggsvirksomheten, og eh, det var jo Transportbehovet var ju stort fra Rombaksbotten og opp til anlegget der jernbanen skulle bygges, og først og fremst eh, hestekarer av deres familie som, som uh, skulle bo der. Men, men uh, som sånn du sier, det ble jo et ganske mangfoldig tilbud til uh, de som var innom tilreisene i Rombaksbotten. Var det mye folk som bodde här i Rombaksbotten i denne tida?
1: Det var cirka, mellom 75 og 90 hus, og den faste befolkningen var i underkant av 500. Mm. I helgen så var det betydelig mer når uh, rallene kom ned fra, fra anlegget. Uh, det var mange forretningsfolk som slo seg ned i, i rombaksbåten for å betjene den der hubben så vi vil ha kalt det for i dag. Ja, ja. For det var jo et eh, transportcentrum for alt som skulle opp til jernbanelinja, både på norsk side og svensk side. Ja. Så der var eh, handlende av
0: uh, ulike uh, profesjoner. Mm. Det, eh, han eh, kom i konflikt med ganske mange. Uh, han uh, blev beskyldt for både kvaksalveri og uh, det var psyket till lag till den här han är Hannes. Nils Astrup uh, som var lägare på den här tiden. Eh uh, de de hadde en en feide ganske ganska
1: Ja, uh, han Mykkelvan, han hade när han tjänste i värnplikten och det föran kom till Rombaksbotten så hade han blitt utnämnd til sanitetskorporal av hjälpebärer klassen som det heter stan vad då uppenbart fått lite grann eh, utdanning når det gäller att behandla sår og skador. Och eh, bara någon få månader etter han hade kommit till Rombaksbottnen så rykte han in en annons i Ofondstidningen med följande tekst. "Sanitetskort på all mycket i Rombaksbottnen. Vi hanterar benbrott, sår og hudsykdomar samt sjukdom i könsorgan." Han läge Nils Astrup. Han blev så förargad over det här att han eh, han skrev et harmdirrende innlegg i tidsskriften for Norsk legeforening med titel «Militært kvaksalveri».
0: Militært kvaksalveri,
1: ja. ja. Og så anmeldte han da en nyklemann til politimesteren, som fant at han ikke kunne gjøre noe på grunn av manglende bevis. Han Astrup gikk videre, anmeldte han til statsadvokaten, men han statsadvokaten var enig med politimesteren. Så det, det ble ikke noe ut av den anmeldelsen. Så år etter så ske man aså et nytt inlägge i sammetghetskrifte. fortal han had besøke av en patient en kunåre patient av rumbaksboten, som had det blitt behandla av en mykkle van. O patienten hade med sig et glas balsam som han mykkle van hade ordinert. O han asstru han fortalid dag at etter anmällesen denørste gangen. Så hade han mykkle man han asstrup. For det ulovlig levnde Han samler, hade nemlig gitte et glas, som inneholdt en desiliter sprit til en frisør som skulle lage hårvarn.
0: Ja, ja. ja. Så han brenner svarte brenner <laughs> kontra. Ja, han, eh, som, som du innleder med, han hadde talens gave og eh, skriftens gave også. Ja. Eh, i, I det her, han er Sundhetskommisjon, hva det, det heter han, Astrid-leder? Ja. 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 Og, og det var vel kanske speciellt i forhold til eh, de epidemiene som du blomstret opp i, både i Rombakspotten og Narvik og Sjomehen på denne tida. Han beskriver jo også Rombakspotten som ganske sånn lovløse tilstander i det herre brevet eh, som han sendte. Eh, men det oppstod en del eh, ja, sykdommer, det blir kalt for nervefeber.
1: Ja, eh, som da var navnet på tyfus. Det oppstod en, en kraftig tyfusepidemi i Rombakspotten. Ja. Og han, og folk där skönt inte vad det var för någonting, men han mycklewan som hade fått litt utandning när det alls sjukdom och han sköntade att det var tyfus. Mm. Så då var han inte eh, sen om att henvända sig till sin gamle motstander Astrup och be honom om att komma in till rombaksbotten. Och det gjorde han Astrup då och fick ordna upp i förhållanden som først och främst var eller årsaken var först och främst dåliga sanitära förhållanden som gjorde att smitten
0: bredde breddes. Ja, ja, at folk eh, både vaska kopp av karre og jordskytt fornødende øverst i elva og lenge ned i elva så eh, brukte de det til samme vatten, etter drikkevatten. Det er helt bra det. Nei. Men eh, de fikk rydda opp i den denne eh, epidemien. Ja, ja
1: Nastrup, han fikk da satt i gang tiltak som gjorde at den fikk ja. begrenset epidemien. Men det var jo flere som døde under ja, epidemien i, i, i Romaksbotten.
0: Ja, det var, det var et ganske omfattende sted. Det är långt bak spott eh, och anlägger. De måste en ingenjörståsä. Uh, alltså vi snackar om flera avdelningar i alltså på byggban. Eh uh, andra avdelning. Kan kan du förklara lite gärna vad vad det begreppet är
1: ja, det var ju administrativa ordning så sånn att ofutbanan uh, var indelt i to avdelningar praktiskt et li längnge de. Første avdeling den strakte sig fra barnen sitt ende på fageneness og til like inaf för rumbakstation ilag. Mm -hmm. Det beynte andre avdeling som gik der fra ter så var det en Det var så en overinsingenø som der hade det overordna ansvarre for anlegke. så var det en afdelingsinjonø på førsta avdeling som etter Askehau, og en avdelingsinjonø på andra avdeling som ette Hulffeldl som var en väldigt fargerik person, han også.
0: Ja, hva er det er? vi skal komme tilbake til han i en egen episode? Det er mye interessant, det er her. Det er jo fortellingen rundt rombaksbotten, det er jo mye av Neus-fortellingen og alt det livlige som skjedde med brennende vindsalg og majøgleriet og alle de hotellene som, som lå der. Men basen er jo ingeniørkunstene, ingeniørene og transportørene sin, sin, sin virksomhet og, og bygging av Åfotbanen. Og det er egentlig den fantastiske jobben som ble gjort under de vilkårene som regjerte høyt tilfjelds og med den teknologien som var tilgjengelig i den tiden.
1: Åfotbanen ja, var et fantastisk stykke ingeniørarbeid som ble utført på veldig kort tid. Og de, de ingeniørene som leder arbeidet, de, de har hatt, eh, skal vi si, all grunn for den rosen som, som de fikk. Han Vihul, som var anleggsleder, han ble utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden, når, han, når anlegget var ferdig. Og han er omtalt i aviser som Ofotbanens byggmäster
0: Ja, just. Ja, ja. Um, det, eh, det kom til, eh, altså det med med... Uh, kommune og eh, si det offentlige tilstedeværelse. Man skjønner så var det ganske mange tilbud i Rombaksbotten. Eh, det var skole der blant annet. Det ble for øvrig brukt som lasarett under den denne epidemien som, som vi omvarte i sted. Men eh, det var vist ikke noen kirkebygge nede i Rombaksbotten og et sånt gudshus der. Men behovet for en arrest oppstod. Ja, eh, under, like
1: etter man startet anlegg i 1898, så, så skjønte Johan Vihjul at eh, lennsmannen som holdt till på Evenes, på Lilan, han ville ikke ha noen mulighet til å, å kunne rykke ut i den lille båten som man disponerte til rombaksbåten når det var behov. Så Johan han søkte da om å få overført politimyndighet til anlegg. Og det fick han ganske kjapt Uh, sånn at allerede senhøstes 1898 så ble det utnemt uh, uh, såkalt jernbanepoliti. Det vil si at det ble utpekt to personer på første avdeling og to personer på andre avdeling som uh, skulle føre politi oppsyn. Mm -hmm. En av de to på andra avdeling var for øvrig min farfar som var 20 år og den eneste politi i Rombaksbotten den første tiden.
0: Men det var, det var litt fyller og fæst der nede og... Uh i hvert fall kan du si anleggsledelsene og myndighetene så behov for å stagge gemyttene av og til. Hvor, hvor man gjorde du folk i begynnelsen?
1: Ja, I begynnelsen, altså, mens, mens min farfar var, var politi, så hadde man ikke noe arrest. Da, men det lå en gammel fembøring på stranda i Rombaksbåten som han tok og sagde i to og kledde in den ene halvparten. Satt inn en dør og en slå og en trepinne. Mm -hmm. og det var altså arresten det første halvåret. Men så i Sommeren 1899 stod det ferdig en arrestbygning i Rombaksbåten og en identisk arrestbygning
0: i Narvik. Så den eh, arrestbygningen i Rombaksbåten, som du ser på det, det kartet her, den lå et godt stykke ned mot sjøen. Ja. Er det den vi ser tuftene ut av i, i dag i Rombaksbåten?
1: Så vidt jeg vet, så, så er det de tuftene som man kan se. Ja,
0: det er en mur. En, en grunnmur, det var det eneste bygget altså, i anleggstiden som hadde grunnmur i tillegg til de gårdene som eh, var der fra før. Da.
1: Ja, det virket sannsynlig for det at det ble jo en egen byggmester for å føre opp eh, arrestbygninger.
0: Mm. Eh, det, det skjedde ikke helt eh, hyggelige ting inni arresten. Eh, jeg har hørt om en del ganske brutale arrestasjoner.
1: Ja, det er riktig det. Og da sikter du sikkert til en person som heter Emil Eriksen, som jobber på anlegget i Silvik. Mm. Eh, og om kvelden den 3. november 1900, så blev han arrestert av politiet i Rombaksbotten, og innsatt i arresten. Og den som utførte arrestasjonen var en som hette Jon Trygstad, som var politiassistent. Det var så altså etter at det ble ansatt ordinære politifunksjonærer i, i Rombaksbotten. Och sysslan hade ur på sig för att och vara brutal och bruka makt och og så kölla under alla stationer. han Emil Eriksen han blev då på et ett av hotellland i, i botten och förd till arresten där han döde på söndag morgon. Och obduktion visade att han hade brudd på hjärnskal. Och det här skapade så fullig stor bitterhet blant arbeiderne. Arbeiderforeningen forlangte at han Trygstad skulle fjernes fra stillingen. Han var jo da ansatt av anlegget, han også som betalte, og han satte ja, de politifunksjonærene. Eh, og det ble etterkommet av, av han Vihjul. Han flyttet han Trygstad til, til Narvik og gav han i annen stilling. Men han eh, Myklevann han hade jo et eh, ganska anstrengt forhold til politiet der inne. Og han utgav ett skrift som hade titelen «Politiet i rombaksbåten drapet av Emil Eriksen». Og i det skriftet så kan man lære en ganske dramatisk og bloddrippende fortelling om hendelsesforløpet under arrestasjonen. Eh, man kan vel si at den fortellingen til han Myklevann Neppe er helt sannferdig. Han har nok antakelig overdrevet en del. Og skrifter ble beslaglagt av politiet. Det ble ju jo mot han Trygstad, men han ble frikjent i lagmansrätten och kort tid etter så forstande han fra Norge og utvandret til USA, Där han gjorde bra etter det kan se.
0: Där gjorde han det bra, ja. Trygstad. Ja. Ja. ja, det var kanskje greit å ja. utvandre det der. <laughs> han, han er jo sunnskyld. Eh, Mykleman, han tok gjerne arbeideren sitt parti i veldig mange saker, sånn som det eksempelet du nevnte nu.
1: Ja, han var i hvert fall blant en del arbeidere hadde han et, et veldig godt ord på seg. Det var jo sånn at uh, de fleste som ble oppsagt på anlegget, den ble oppsagt for på grunn av fyll og slagsmål eller at de hadde opptrådt ubehøvlet mot uh, ingeniør eller oppsynsmann. Og de som da fikk sparken, da fikk ikke sluttattest. Og liste over de her som var oppsagt på anlegget, det ble distribuert til alle om det en bananlägg eller vei i Norge som skjedde i statlig regi. Så de fikk ikke jobb på en annen statlig anlegg. Men han Mikklevan, han hjalp de her som hadde blitt oppsatt og skrev ut falske attester for den, så den ja. kunne få jobb likevel på statlig anlegg.
0: Ja, så altså han var godt ansett, bra uh, arbeidspolk. Ja. Uh, ja, den her svarte listingen eller den de fikk katter eller svart katta, ja, katter sånn ja. en bli registrert. Det er jo det var jo ganske vanlig det at arbeidsgiver, store arbeidsgiver, svarte folk, at det var vanskelig å få arbeid kom i konflikt med arbeidsgiveren på ett eller annet vis. Eh, men han kunne da utstede falske atester, og da hjalp folk videre i livet.
1: Ja, så eh, mange av arbeidere han så på han med, med positive øyne.
0: Han, eh, etterhvert så... så, så, så eh, flytta han ned fra Rombaksbottene. Rombaksbottene ble jo herjet av en del brannene, og, eh, og anleggs, anleggstiden var over, gjernbanen var stor ferdig, så eh, skulle det ikke være noe mer by der. Eh, han flytta til Narvik og fortsatte sin eh, virksomhet. Men før vi går på den denne virksomheten sin, som var ganske mangfoldig, en, det her med kommuner kommunegränser tillhörighet det til kommuner, av det har någon betydning for den hanen altså, eh, mm. og vannen som sködda alltså Rombakspotten kusken kommun tillhörde det
1: Rombakspotten tillhörde Anknes kommun och i Anknes kommun så var det sån och det jalta eh, alkoholomsättning at eh, så kallt småsalg av øl og vin alltså flaskevis salk det krävde bevillning och i Rombakspotten var det ingen som hadde bevilgning til å selge øl eller vin, for ikke å snakke om brennvin. Mm. Så all omsetning av alkohol i lombak var ulovlig.
0: Ja, eh, men det fløyta likevel.
1: Det fløyta likevel. Langeren
0: langere hadde gode, gode tider.
1: Langeren, dammskip og eh, andre som kunne eh, selge alkohol, de var alt i
0: Uh, i Norrvik så uh, etablerade han uh, då en så kallad brusfabrik och utsalk. Den det det var de, kanske möjligens i den här uh, tia om i bastemor Johanna var tjänstepiga så han uh, han uh, han uh, den, den fabriken hur hur lå henne best kunde se så si omtrent här i i byen i dag. Hur syn byggning eller område lå den? I
1: den lå i det som eh, i dag heter ofotveien. Mhm. Mm eh antokelig nesten helt nederst i ofotveien altså mot jernbanelinja. Ikke så langt fra der det gamle apoteket Bien var eller kanskje som du og jeg, det kjenner det huset som der resepten holdt det til.
0: Antagelig eh, <laughs> <kjenne> <laughs> ja, vi det bedre ja. som skjenkestedet resepten, ja. ja.
1: Og grunnen til at han, Myklevann eh, flyttet til Narvik, det var det at han, eh, for det første så innså han jo at, at uh, rombakspotten jo ikke var verdens største, uh, hva skal vi si, sted. Og etter hvert så vokste jo Narvik veldig raskt, og hadde jo, ja, da Narvik ble by i 1. januar 1902, cirka 3000 innbyggere, Uh, og så var han også smertelig klar over att uh, det vedtaket som uh, var gjort om alkohol, alkoholbegrensning av alkoholomsättning i Ankenes, det ville ikke gjelde for Narvik når det ble utskilt fra Ankenes som by. Øyke særensj. Ja, og hvis man skulle innføre det tilsvarende vedtak i Narvik, så ville det gå ett år før at det kunne tre i kraft. Så han flyttet til Narvik, startet ølproduksjonen på Frydenlund, og åpnet utsalg i kjelleren i Varholm sin gård, øverst i gate 1 ved siden av Grand Hotel.
0: Ikke sant. Der kunne han holdt på å fortsette i Narvik, i, i, der i, i, my myndighetene ikke kunne sette restriksjoner for uh, omsetning av alkohol.
1: Der kunne han fortsette lovlig. Ja. Politimesteren forsøkte å stoppe det. Anmeldte han. Saker ble behandlet først i tingretten, som ga han Myklemann medhold, og mm -hmm. politimesteren anka det till Høyesterett, som også ga han Myklemann medhold. Uh -huh. Så uh, han kunde fortsette uh, lovlig, og andre så sitt snitt til å starte ølproduksjon og salg. De også, sånn at forholdene i Norge ble etter hvert ganske kaotiske. For å illustrere det, så, så leste jeg en, en, et inserat i avis i, i Norge på den tiden, der det var noen som hadde observert det, uh, skoleelever alltså på folkskolen i den andre klasse, som rådde var fulligaten i Narvik i den tiden där.
0: Eh ja, och Salomon han han var med og upprättade avholdslogen uh, ungdomens lycka någon år tidigare så kom man fort på kant med avholdsbevegelsen i Narvik. Eh uh, där folk tog sig in i butiken och uh, skulle ta Loven i egne hender. Det skjedde en del ting der. Kan du si noe om det?
1: Ja, det var i ølkjelleren i, i gården til, til han var holdt. Det var natt til 17. mai 1902. Uh -huh. Da var det en person der som skulle prøve å trenge seg inn i lokalet som sannsynligvis var helt smekkfullt. <laughs> han svog en til han Myklevann. Han forsøkte å stoppe vedkommet, men uh, lyktes ikke med det. Og da fant han frem en revolver og avfyrte et varselskutt. Og like etter så kom han Myklevann selv til stedet fik token steinen och slog han där gästen som de försökt att kasta ut i hode med steinen Og eh, han blev då allvarligt skadad polisen blev betilt kallt och mycket var han krävde att mannen skulle arresteras men polisen tog han själv i helle med till läge som man ju trongte behandling hos eh och eh, efter det här så eh, ble det openbart for befolkningen i Narvik att eh, Myklevann sin tid i Narvik, den måtte ta slutt. Og i eh, forbittrelsen bland folket var stor, og Ofotens Dagblad, som er i avisen i Narvik, de skrev da noen dager etter denne episoden i ølkjelleren, at det kunne være grunn til å frykte at det før eller senere kunne bli utøvd lynsjustis mot han Myklevann. Ja, genialt.
0: Såpass gærent var det. Ja. Men han tok det motmelde og røkket inn noen eh, annonser.
1: Han svarte Kjapp to dager etterpå, så stod den en annonse i Narvik-tidene, der han Myklemann gjorde oppmerksom på at han hadde anskaffet skytevåpen og omnisjon, og de som måtte prøve å overfalle ham, måtte være forberedt på å få jaga en revolverkule gjennom hjerte eller hjern. Og den annonsen, den vakte stor oppsikt og ble omtalt i aviser nesten over hele landet. Ja, det,
0: det vil jeg tro. Det er en sær annonse det, som, ja. Ja. som sier skitt. Uh, han han eh uh, eller han uh, förlot väl Narvik eh uh, efteråt kan nu se si några hur vägen vidare gick för han Aneus uh, Mykleb.
1: Ja han hade lang karriär også etter at det beslut i Narvik. Det första stoppestedet blev Moirana där uh, han etablerade en nocken brusfabrik som också sålde starkare drycker. Hon startade med uti en avisa som heter Randvärningen och hade utgivit en avisa Rombakspotten också som heter Rombakspottens avis. Mm. -hmm. Och i alltså alltid alltså utgav han tre avisar i löpande av karriären sin. Så han upphöll sig där någon år i i Morana där han bland annat var strikesgeneral. Eh efter några år så flyttade han till Ålesund där han startade en ny avisa som sagt och eh, att det så kom han till Kristiania. O där gick han somen med en kompanjon som og de etablerade et pengelotteri.
0: Ja.
1: Och de gav namn till det pengelotteriet. Det var praktiskt talt identisk med det statlige pengelotteriet som var etablerat någon år i förväg. Men pengelotteriet til han Mycklevan och kompanjonen det var en ren svindelfärä. De hade over 50 agenter runt omkring i stora del av landet. Och de sålde lodd utan giv vinst.
0: Ingen gevinst? Ingen
1: gevinst. Det er to, fantastisk. Ja, to pengene selv. Ja, 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 ja. ja. <laughs> og etter hvert så stoppet seg selvfølgelig politiet det her. Mykler ble arrestert og løslatt mot meldeplikt. Det bryr han seg ikke om. Han flyttet til Sverige, der han fortsatte med bedagerivirksomheten. Etter hvert så kom han tilbake til Norge, og i Sarpsborg ble han arrestert. Der oppholdte han sig under falsk navn og hadde farger av både hår og skjegg. Så i 1908 blev han dømt til fengsel i 15 måneder, som man sona. Og etter den tiden så ser det utland til sig på den smale stiet og ikke begikk noen lovbrud som man i hvert fall ble tiltalt eller dømt for.
0: Vi ska eh, avrunde historien om Arneus, eh, som nu sier, som antagelig er den mest fargerike personen som eh, var under etableringen av eh, Ofotbanen og eh, Narvik byda. Men han, han flottet til Harstad, og der... Eh, han var litt sånn forutsig tid på veldig mange måter, men her startet han et, et nytt filmer som egentlig basert på bærekraft og, og sirkulær økonomi han, vil man kanskje ha sagt i, i dag rundt det grønne skiftet hva var han eh, gjort i Harstad?
1: han startet etter hvert flere filmer i Harstad men det første var et eh, nordnorsk ull- og fillemagasin som det heter og eh, det här var ju under den første verdenskrig da det var mangel på råvare så han reiste rundt og samlet in ull och file, tomflaske jernskrap og så videre og solgte det videre da. og det här foregikk jo faktisk i statlig regi altså han leverte til staten ja. eh, og i, den, i denne sammenhengen så kom han også till Narvik eh, jeg tror det var i 1918 og kan tenke meg at ikke alle innbyggerne av Narvik var like, like begeistet over å se han igjen
0: Muligens det, ja. muligens det. Um, han, han endte sine dager og ble uh, ikke så veldig mange år.
1: Nei, han, det gikk jo dårligere etter hvert med, med virksomheten, så han, i mange år så reiste han rundt uh, i fiskesesongen på Lofoten og finmark og ellers på markedet som kramkar og solgte varer av forskjellige slag. Og uh, til slutt så flyttet han til... Uh, til Finnmark, til Båtsfjord, og der døde han i 1930, bare 55 år gammel.
0: Ja, men uh, hadde ett rikt innholdsrikt, mangfoldig liv på uh, egentlig begge sider av loven, da, kan man jo si. Godt likt av noen, og uh, ikke så veldig godt likt av veldig mange, spesielt myndighetspersoner.
1: Ja, et, et fantastisk og innholdsrikt liv, som du ser som og... Uh, jeg føler meg overgist om at hvis han hadde blitt pensa inn på en annen løpebane tidlig, så kunne han ha drevet det långt på mange områder.
0: Ja, det, det får vi jo aldri vite da. Eh, helt fantastisk historie, Geir. Jeg sier tusen takk for at du ville dele denne historien med oss og med alle lytterne. Så håper jeg jo kanskje at jeg får se deg på nytt igjen her i studio med andre historier rundt Ofotbanen og Rombaksbotten, som kan være interessant for lytterne å høre. Tusen takk for at du kom i studio. Okay.
1: Hjertelig takk for at jeg fikk komme.
0: Og da takker jeg til slutt alle lytterne for at ville høre på den denne episoden om han Heus Eriksen Myklevaren. På gjenhør!